0: Auch das ist historisch leider ein sehr, ähm, ja, sehr tragisch immer wieder bestätigt worden, dass wenn der Kapitalismus in, unter Druck gerät und diese extreme Ungleichheit unter Druck gerät, der Faschismus als ein Verteidigungsmodus eine Option ist, dass man also sagt, also ehe ich meine, meine Privilegien, ehe ich den Kapitalismus aufgebe, dann gebe ich eben die Demokratie auf.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 23. September 2022. Ich bin heute auf der Straße und deswegen haben Holger und ich schon vorher eine Sendung mit einem sehr spannenden Gast aufgenommen. Wir sprechen heute nämlich mit Professor Dr. Matthias Quent über Klimarassismus. Das hier ist der zweite Teil unserer Sonderfolgen anlässlich des globalen Klimastreiks von Fridays for Future. Letzte Woche haben wir ja mit Jan Hegenberg, a.k.a. der Graslutscher, darüber gesprochen, warum die Wende der Klimakrise eigentlich ganz einfach ist. Also falls ihr das noch nicht gehört habt, dann empfehle ich das sehr. Jedenfalls geht es heute um diejenigen, die am lautesten und aggressivsten gegen diese Klimawende eintreten. Die Rechten, die Nationalisten und die Libertären. Sie agieren global, teils mit enormer Macht, wie etwa Jair Bolsonaro in Brasilien oder ja, ehemals Donald Trump, vielleicht in Zukunft auch irgendwann wieder, oder auch mit Unterstützung aus Russland und natürlich auch im Bundestag und in rechten Online-Netzwerken. Matthias Quent forscht zu Rechtsextremismus und dabei ist ihm und seinen Co-Autoren aufgefallen, dass die Rechten und die Rassisten das Klimathema nicht nur aufgreifen, sondern massiv gegen die Klimawende und auch VertreterInnen aus Wissenschaft oder von Fridays for Future hetzen. In Klimarassismus, einem Buch, das er zusammen mit Axel Saalheiser und Christoph Richter geschrieben hat, schaut sich Matthias den Kampf der Rechten gegen die ökologische Wende an und die drei analysieren, welche Mechanismen, welche Narrative und welche Methoden diese Leute dabei anwenden. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns die Zeit genommen hat, genau darüber zu sprechen. Hier kommt unser Gespräch mit Matthias Quent. Hallo Matthias.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Du hast ein sehr interessantes Buch geschrieben mit zwei Co-Autoren, Christoph Richter und Axel Saalheiser. Klimarassismus heißt es und da kommt direkt die erste Frage, was ist denn Klimarassismus.
0: Also etwas gestellt formuliert ist Klimarassismus ein Sammelbegriff für verschiedene Folgen durch den Klimawandel und auch den Umgang mit dem Klimawandel, von denen historisch rassistisch diskriminierte Gruppen überproportional stark betroffen sind. Was heißt das? Das bedeutet, dass der Klimawandel ja ein Produkt der Industrialisierung ist. Die Industrialisierung ist letztlich ein Produkt des insbesondere europäischen Kapitalismus, der auf die ganze Welt exportiert wurde. Und mit unseren CO2-Ausstößen insbesondere gefährden wir das Klima, während zum Beispiel die Menschen in Afrika, in Südamerika, in anderen Ländern des globalen Südens eigentlich kaum eine Verantwortung dafür tragen. Und trotzdem, das haben wir auch zuletzt bei den Unwettern in Pakistan beispielsweise gesehen, am stärksten darunter leiden. Das ist eine Ebene. Die zweite Ebene ist dann die Ebene, dass Klimarassismus in letzter Konsequenz äh, die Antwort der Rechten auf die Klimakrise ist. Ähm, der,
2: also Ich erinnere mich an den Tag, an dem das Buch veröffentlicht wurde. Du hast ein Foto getwittert und dann ist dir ja genau dieser Rassismusbegriff, insbesondere von rechts außen, auch äh, um die Ohren gehauen worden. Habt ihr den gewählt, weil es besonders catchy ist oder äh, gibt es tatsächlich keinen alternativen Begriff, der ja weniger mit dem Holzhammer draufhaut?
0: Wir haben im Buch selber diskutiert, ob wir das Buch hätten Klimakapitalismus nennen mhm. sollen, weil das diese strukturelle Ebene beschreibt, in einer auch zutreffenden Art und Weise. Andererseits gibt es erstens so ein Buch schon. Und zweitens <lacht> ist unser Schwerpunkt ja die Verbindung zum Rechtsextremismus oder zur mhm. Politik der Ungleichheit, also zur Rechter Politik. Und dafür ist kein Begriff treffender, weil letztlich geht es genau darum. Es geht darum, weiße Privilegien, weiße Vorherrschaft aufrecht zu erhalten, auf Kosten der anderen. Und über Diskriminierung häufig ja in sehr kleinteiligen äh, Ebenen, wenn es um Worte, wenn es um historische Kulturgüter, wenn es um Winnetou geht äh, sprechen, dann müssen wir doch auch darüber reden, dass unter unserem CO2 Budget in der, im globalen Süden jeden Tag äh, jetzt schon Menschen sterben und in die Flucht äh, getrieben werden. Das heißt, das ist ein äh, präziser Begriff und wenn er in der Lage ist, ein bisschen zu provozieren, darüber nachzudenken, dann ist das natürlich auch gar nicht etwas äh, Schlechtes, sondern ein äh, Versuch, diese ja, tödliche Normalität zu äh, durchbrechen und ein bisschen zu äh, irritieren.
2: Du sagtest gerade, das äh, hätte verschiedene Folgen. Eine Kapitelreihe bei dir heißt, es trifft nicht alle gleich. Wen trifft's denn
0: jeweils wie?
2: Wir haben verschiedene
0: Kategorien besprochen, diskutiert einmal natürlich den Klimarassismus, indigene Völker, äh, Black People, People of Color, die nicht nur im globalen Süden, sondern auch hierzulande besonders stark unter diesen Klimaentwicklungen leiden, die bestehende Ungleichheiten nochmal verstärken. Wir wissen das aus der Forschung zum Umweltrassismus, die es ja schon seit den 1980er Jahren gibt, die zeigt, dass Menschen mit Migrationshintergrund viel vulnerabler sind gegenüber Umwelteinflüssen, weil sie zum Beispiel häufiger in Regionen leben, in Straßen leben, wo die Luftqualität schlechter ist. Sie sind stärkeren produzierten Umweltgiften ausgesetzt, näher an Müllkippen. All das ist empirisch ziemlich gut be belegt. Und das zeigt sich auch im Hinblick auf den äh, Klimawandel. Die Regionen, die besonders bedroht sind, wo keine Nahrungsmittel mehr angebaut werden können, wo man flüchten muss, weil es zu heiß wird, weil es äh, zu starke Extremwetterfälle gibt und so weiter, sind Menschen, die nicht nur aus äh, Gründen der historischen, ähm, kolonialistischen Weltordnung besonders in vulnerablen Situationen sind, sondern die sind natürlich auch besonders arm oder wirtschaftlich besonders wenig in der Lage, sich mit Klimaanlagen, mit Pools, mit großen kühlen Häusern und so weiter zu schützen. Und das ist eine zweite Querschnittsdimension. Wir sprechen hier von Klimaklassismus. Der betrifft natürlich nicht nur di rassistisch diskriminierte Menschen, sondern eben auch ärmere Menschen mit, wenn man so möchte, einem biodeutschen Hintergrund oder im globalen Norden. Aber gerade diese Ebenen von Migration und Wirtschaftsschwäche sind stark miteinander verbunden. Besonders anfällig sind Frauen, besonders anfällig sind ältere, vorerkrankte Menschen im Hinblick auf extreme Wettersituationen, sie können sich weniger schützen. Und besonders anfällig sind natürlich auch junge Menschen, weil die äh, richtig harten Folgen, auch wenn wir jetzt schon Folgen spüren und vor allem im globalen Süden die Folgen die ja jetzt schon spürbar sind, die richtig harten Folgen hierzulande, die erwarten erst die nachfolgenden Generationen, die jetzt jungen Menschen. Und deswegen muss man diese Fragen als Gerechtigkeitsfragen diskutieren. Und Gerechtigkeit ist nun was, mit dem die politische Rechte überhaupt nichts am Hut hat. Und deswegen wehrt sie sich auch so stark gegen jegliche Form von Veränderung. Änderung oder gar ja, Klimagerechtigkeitsbewegungen.
2: Ich greife mal ein bisschen vor, was ich eigentlich nicht vorhatte, aber du hast den Klimaklassismus ins Spiel gebracht. Wäre das nicht das Problem, dass es zunächst zu lösen gilt, bevor wir uns über den Rassismus Gedanken machen? Oder denke ich gerade verkehrt rum?
0: Also unser Argument ist, das nicht gegeneinander auszuspielen und das Aha. zusammen zu denken, weil es ja auch so miteinander interagiert. Man kann gerade auf der strukturellen Ebene die Benachteiligung aufgrund von bestimmten Zuschreibungen, aufgrund von bestimmten äußeren Merkmalen nicht verstehen, wenn man nicht auch die wirtschaftliche Komponente einhergeht. Und gleichzeitig ist diese rassistische Dimension immer wieder eine Erlaubnis dafür, Menschen eben auch wirtschaftlich ungleich zu behandeln. Ja, die sind eben so, die haben eine andere Kultur, die brauchen ja gar nicht denselben Wohlstand wie wir. Darüber, ja, darüber wird ja gerechtfertigt, warum auf ja. dem afrikanischen Kontinent der, das CO2-Budget pro Kopf neunmal weniger als pro Kopf in Deutschland ist. Also diese riesigen Gerechtigkeitsdefizite werden eben auch, ähm, und zwar häufig unausgesprochen, häufig völlig naturalisiert, also sozusagen als gesellschaftlicher Normalzustand angesehen, über rassistische Tradition, vermeintliche Normalzustände, ja immer wieder reproduziert. Ich würde beides nicht voneinander trennen wollen.
2: Noch ein Begriff, den du äh, mir mal
0: erklären musst. Strukturell, im Gegensatz wozu? Strukturell zum Beispiel im Gegensatz zu... Ähm, punktuell. Äh, äh, nein, nicht, ja, zu punktuell vielleicht auch, aber vor allem im Sinne von, äh, im Gegensatz äh, zu intendiert. Das bedeutet, wenn wir von strukturellem Rassismus sprechen oder von strukturellem Klassismus, äh, dann sprechen wir nicht davon, dass alle die, die jetzt im globalen äh, Norden leben, die weiß sind und ein SUV fahren, Rassistinnen sind. Das wird mhm. häufig und gern so wahrgenommen und falsch ausgelegt. Es geht darum, dass es hier um gesellschaftliche Strukturen gibt, die auf Entscheidungen basieren, die vielleicht ein paar hundert Jahre zurückliegen, also auf die wir gar keinen Einfluss haben, aber die uns Unsere Gesellschaft so prägen, dass es massive Ungleichheitszustände gibt, die sich ausdrücken in der Benachteiligung von Frauen, von schwachen Menschen, aber eben auch in rassistischen Benachteiligungen, ohne dass wir das heute wollen. Und selbst wenn wir ein emanzipatorisches, antirassistisches Selbstbewusstsein oder Selbstbild haben, stecken wir in diesen Strukturen drin. Und es hat keinen Sinn, da in Schuld und Diskussion überzugehen. Aber wir wollen dafür sensibilisieren, dass wir eine Verantwortung haben, daran für die Zukunft etwas zu ändern.
1: Bei Tupoka Ogete, die Autorin von Exit Racism, habe ich gelernt, dass Rassismus im Grunde auch eine Erfindung war, um diese krasse Ausbeutung, Unterdrückung, Ermordung während der Kolonialzeit, die die Europäer ja, mit schwarzen Menschen gemacht haben, zu rechtfertigen und zu sagen so, hey, ja, im Grunde sind die selber schuld und was du auch gerade so ein bisschen ausgeführt hast. Ist dann der Klimarassismus quasi die Fortsetzung dessen, dass wir jetzt wieder Begründungen dafür brauchen, dass wir diese Menschen ausbeuten, dass sie uns oder dass ihr Leben uns weniger egal ist als das eigene?
0: Genau darum geht es. Es geht darum, dass der Rassismus die Ausnahme schafft von unserem eigentlich demokratischen, egalitären Wert. Das war damals so, ja. Die Ideen der Aufklärung kamen ja etwa zeitgleich aus und man war der Meinung, dass alle Menschen dieselben Rechte und Chancen hatten. Aber weil schwarze Menschen eben nicht als echte Menschen angesehen wurden, war es okay, die zu unterdrücken, die zu versklaven. Und wir haben heute auf einem anderen Stand der Aufklärung eine strukturell vergleichbare Dimension. Eine Dimension, in der uns ja der ähm, liberale Kapitalismus auch sagt, alle Menschen haben die gleichen Chancen. Es sollte keine Rolle spielen, wo sie herkommen, welche, welche Hintergründe sie haben. Sie sollten dieselben Chancen auf ein gutes Leben, auf Wohlstand haben. Aber faktisch ist es eine Lüge. Wir haben nur noch ein begrenztes CO2-Budget, das der ganzen Erde zur Verfügung stellt und wir verbrauchen, insbesondere die reichsten auf dieser Welt, verbrauchen davon überproportional viel, dass damit den anderen nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist ein riesiges Gerechtigkeitsdefizit, das uns demokratischen Anspruch, aber auch der Zukunft des Planeten im Wege steht. Und um das zu rechtfertigen, braucht es rassistische Annahmen, braucht es kulturalisierende Annahmen, Abwertungen, das ist schon so richtig, ähm, unser Wohlstand, unsere Wirtschaft darf nicht gefährdet werden. Ähm, überall dort schwingend diese, ja letztlich Überlegenheitsvorstellungen immer noch mit, weil sie unsere Realität situieren. Und die Rechten sind die, die das besonders laut sagen, die das dann auch sagen, das soll bitte auch so bleiben. Darum, das hat man an der Politik von Donald Trump besonders stark gesehen, ist eine rassistische Politik und eine klimawandel begünstigende Politik so häufig ein Bündnispartner.
2: Ja, eigentlich geht es in deinem Buch um die klimaschutzfeindliche Rechte. Ähm, zwei Hauptrichtungen rechter Klimapositionen machst du aus. Äh, ihr schreibt, wir haben bei unseren Untersuchungen festgestellt, dass sich Positionen zum Klimawandel innerhalb der radikalen Rechten zunächst zu widersprechen scheinen. Was für Untersuchungen waren das?
0: Also einerseits haben wir eine ganze Reihe von Untersuchungen in natürlich den Primärquellen von rechten Akteuren vorgenommen. Also was schreiben die in ihren Wahlprogrammen? Wie treten die in Parlamenten auf? Wie stimmen sie in Parlamenten ab? Was passiert auf Telegram und so weiter? All diese wichtigen Organe. Was sagen sie in YouTube reden? Was schreiben sie in ihren Büchern, die sie publizieren? Das ist eine häufig sehr unerfreuliche, manchmal auch wirklich irritierende und erschütternde Arbeit gewesen. Aber ich mache die ja schon seit ein paar Jahren. Insofern sind wir auch ein bisschen abgehärtet, in der Frage. Und zusätzlich natürlich haben wir uns die wissenschaftliche Literatur angeschaut. In Deutschland gibt es dazu noch nicht allzu viel, aber gerade auch diese Debatten um Klimarassismus sind im englischsprachigen Raum, wie eigentlich alle rassismusanalytischen Diskussionen deutlich weiter als hier.
2: Und welche beiden Hauptrichtungen sind das, die ihr da gesehen habt?
0: Ja, zum einen ist es die klassische, die ja auch schon die, den Nationalsozialismus geprägt haben, die wir als ökofaschistische Linie beschrieben haben. Das bedeutet also die Vorstellung letztendlich, dass Umweltschutz oder auch ein vermeintlicher Klimaschutz, diese Unterscheidung ist wichtig zwischen der heimischen Umwelt, der heimischen Natur und dem globalen Klima. Ja, also der deutsche Wald soll natürlich sauber bleiben, aber was jetzt in Afrika oder irgendwo anders auf der Welt passiert, das ist uns gemälde gesagt einfach scheißegal, solange wir die Rohstoffe weiter ausbeuten können. Und der Ökofaschismus überspitzt das einerseits, um mit vermeintlich ökologischen Positionen rechtsextreme völkische Politik zu verkaufen, zu verbreiten. Bis hin zu genozidalen äh, Diskussionen. Also da wird darüber gesprochen, ob man denn jetzt nicht die Muslime oder die AfrikanerInnen äh, vernichten sollte, weil durch deren vermeintliche Überbevölkerung das sei die eigentliche Gefahr für den Klimawandel. Also diese Diskussion von Bevölkerungsbombe und sowas, die ja auch nicht wirklich etwas ganz Neues ist, aber diese Diskussionen werden geführt und die werden auch in Anschlägen geführt. Viele Anschläge der rechten Szene aus den vergangenen Jahren hatten eine ökofaschistische Dimension. Der Attentäter von Christchurch in Neuseeland beispielsweise, der schrieb, ja, das Problem des Klimaschutzes sei, dass die Muslime sich so schnell vermehren, so viel vermehren und deswegen müsse man die eben vernichten. Das ist also eine minoritäre, es ist eine Minderheit, aber es ist eine Richtung, die auch in der sogenannten Neuen Rechten, Gitz Kubitschek, Institut für Staatspolitik, bis hin zum Höckeflügel in der AfD in den letzten Monaten stärker geworden ist, eigene Zeitschriften publizieren und versucht. Suchen, sozusagen Antworten zu finden, die über die Klimawandelleugnung hinausgehen.
2: So was habe ich neulich mal auf einer Party gehört. Was setzt man dem eigentlich argumentativ entgegen?
0: Was, was genau?
2: Äh, es gehört. gibt viel zu viele Chinesen, war das Argument. Es gibt viel zu viele Chinesen. Das mit dem Klima, erst müssen die Chinesen weg. Tatsächlich, genau so gesagt, ziemlich junger Mann allerdings, aber trotzdem. Also
0: wenn, wenn jemand an dem Punkt ist, wo er die Vernichtung von äh, oder, des, den, oder den, die Abschaffung von ganzen Bevölkerungen in, ins Feld führt, wäre für mich jede Diskussion beendet. Da kann man argumentativ nicht mehr, also da kann man irgendwie ihn fragen, ob er das ernst meint, ja, dass er jetzt in, in Holocaust-Fantasien verfällt. Ähm, aber eine sachliche Diskussion ist auf diesem Level doch nicht mehr möglich. Ich verstehe.
1: Ähm, die zweite Variante fehlt noch.
0: Die zweite Variante ist die, die aus einer globalen Perspektive die gefährlichere ist, weil sie die Dominante ist im Moment. Das mag sich in der Zukunft ändern, wenn die Folgen des Klimawandels sich nicht mehr so leicht verleugnen lassen, wie das heute ja noch der Fall ist. Aber diese Stoßrichtung des anti Öko der antiökologischen Rechten, Knoten in der Zunge, verzeiht es mir. Die ist dadurch geprägt, dass man die Herausforderung des Klimawandels leugnet. Das bedeutet nicht, dass man die Existenz leugnet. Wir wissen aus Befragungen, dass nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung die Existenz des menschengemachten Klimawandels wirklich hat, leugnet. Aber die Notwendigkeit darauf zu reagieren, die Möglichkeit darauf zu reagieren, all das, was uns die Forschung, die Klimaforschung, ich bin Soziologe, kein Klimaforscher, aber ähm, man kann in unzähligen äh, Studien nachlesen, ja, es wäre möglich, wir können das 1,5 Grad schaffen, aber wir müssen dann jetzt endlich mal mit radikalen Schritten anfangen, dass das äh, letztlich negiert wird. Es wird auf Zeit gespielt gesagt, wir können gar nichts ändern, erstmal müssen doch die Chinesen und überhaupt, wir dürfen die Bevölkerung nicht überstrapazieren, ähm, ist das wirklich so schlimm, im AfD-Parteiprogramm steht, also CO2 führt eigentlich zu krümen Wachstum, äh, also zum Wachstum der Bäume und das sei etwas Gutes. Der Klimawandel wird tatsächlich geleugnet, angezweifelt. Das ist die Politik von Donald Trump, der aus dem 1,5 Grad Ziel ausgestiegen ist. Das ist die Politik von Jair Bolsonaro, der gesagt hat, der die Abholzung des Regenwaldes aus wirtschaftlichen Interessen vorantreibt und sich von der Weltgemeinschaft nicht sagen lassen will. Das ist also die dominante Politik der äußersten Rechten und die ist eine tatsächlich existenzielle Gefahr für die Zukunft aller. Was
2: Seht ihr das irgendwo in euren Studien, in euren Umfragen, in euren Daten, in der Literatur? Was für eine Psychologie steckt dahinter, solche Dinge überhaupt für wahr zu halten? Die sind ja tausendfach widerlegt mittlerweile. Also warum verfängt das? Einfach nur, weil ich weiter meinen Verbrenner
0: fahren will? Ähm, naja, ich bin ja kein Psychologe. Es gibt viele Einflüsse, aber es gibt eine ganze Reihe von psychologischen Studien, die tatsächlich gezeigt haben, der wichtigste Indikator für die Bewertung von Klimapolitik ist Ideologie. Also ist die Frage, wie ich politisch stehe. Und da werden natürlich verschiedene Dinge auch miteinander vermischt. Wenn wir auch uns die aktuellen Debatten und Entwicklungen anschauen, ja schon seit ein paar Jahren, die Grünen sind ja mittlerweile zum Hauptfeindbild für, für rechte Politik insgesamt geworden mit allen möglichen Übertreibungen, Überspitzungen und tatsächlich auch Verhetzungen. Aber ich glaube, dieses Element, das wir versuchen zu beschreiben, das heißt, dieser dieses Problem, sich die eigenen Privilegien einzugestehen, und das ist ja wieder die Verbindung zum Rassismus, sich die eigenen Privilegien einzugestehen, vielleicht auch die eigene Ohnmacht einzugestehen, auch einzugestehen, dass man manchmal auf Dinge keine Antwort äh, haben kann. Äh, das war ja auch so eine Sache, die in Corona ganz viele Verschwörungsideologien geweckt hat. Das ist schon ein ganz äh, zentraler Treiber. Und hinzu kommt natürlich, dass die Politik, die wir beschreiben, diese Klimaverhinderungspolitik, das ist ja kein originär Rechtsextreme, sondern das ist die herrschende Politik der vergangenen Jahrzehnte gewesen. Ja. Die mhm. herrschende Politik des neoliberalen Mainstreams. Das heißt, das ist das, was die Menschen von der Pike auf gelernt haben. Und äh, wir wissen, dass es sehr schwierig ist, Verhaltensmuster, gelerntes Wissen, äh, Orientierungen umzustülpen und auf einmal festzustellen, oh Gott, wir haben unseren Planeten zugrunde gerichtet. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm, ach, mach doch weiter, wie wir bisher, ach, das ist doch nur Ideologie, dann hat das natürlich was enorm Beruhigendes und ich meine, wer von uns will nicht in Wirklichkeit gut schlafen.
1: Das ist tatsächlich exakt, was ich gerade fragen wollte, weil ich habe vor 20 Jahren angefangen, mich mit Klimawandel und Klimafolgen äh, zu beschäftigen und bin halt auf eine Gesellschaft gestoßen, die mich als verrückter gestellt hat und wo im Spiegel auch dann irgendwelche äh, Lobbyisten gleichwertig mit Klimaforschern sozusagen äh, porträtiert oder deren Meinung gleichwertig dargestellt wurde. Und das war wirklich die Mitte der Gesellschaft. Also für mich war die Mitte der Gesellschaft das, was ja den Klimawandel wirklich leugnet oder sagt, ach, wir wissen ja gar nicht so genau, ob das so ist oder nicht. Und ich habe mich nämlich gefragt, wann wurde es rechts? War das gerade die Antwort auf die Frage? Also dass sie einfach dieses attraktive Angebot haben, hey, das, was du gelernt hast in deiner, weiß ich nicht, jüngeren Phase deines Lebens, dass das alles gar kein Problem ist, das kann so bleiben? Wir haben hier das Angebot, dass du dich darum nicht kümmern musst, um diese Frage?
0: Na, analytisch würde ich ja sagen, das war auch damals schon rechts, weil es das Ziel hatte, hatte Ungleichheiten zu bewahren. Ungleichheiten, von denen wir national, aber auch besonders die Reichen, die Wirtschaft, die das vorangetrieben haben mit den entsprechenden Parteien, ähm, hier Privilegien, Macht, Kapital zu bewahren. Die Verhinderung von Klimaschutzpolitik ist ja vielfältig beschrieben worden mit den massiven äh, Netzwerken, massiven Investitionen zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung und so weiter. Und zwar nicht von äh, völkischen Netzwerken, sondern von neoliberalen, von marktradikalen Netzwerken. Wir rekonstruieren das im Buch. Und ich würde sagen, auf einer Demokratie demokratischen Art und Weise, war das auch damals schon eine rechte Politik, eine Politik der Ungleichheit. Jetzt haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen Wertewandel gesehen, so dass, ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmen würdet, aber es ist ja eigentlich ein Mainstream den Klimawandel anzuerkennen, sich nach Möglichkeit und manchmal ist es oder sehr häufig ist es leider nur Greenwashing, sich um den eigenen Fußabdruck zu kümmern, sich um den, das eigene Verhalten zu kümmern und so weiter. Also mit einem gewissen Mainstreaming der Einsicht in die Existenz des Klimawandels äh, wurden diese Positionen aus dem ähm, demokratischen Spektrum eher verdrängt, oder sie treten dort jetzt anders auf, ähm, als wäre auch eine spannende zu diskutierende Frage, und äh, sammeln sich in der äußersten Rechten. Das ist ja so ähnlich wie in der Einwanderungs- und Migrationspolitik. Ja, Auch hier hat die sogenannte Mitte sich immer dagegen äh, ge gestellt, einzugestehen, dass Deutschland eine Migrationsgesellschaft ist. Jetzt würden das die allermeisten in der demokratischen Mitte eingestehen, und wer, wer sozusagen diesen Erkenntnisprozess nicht mitmachen will, der sammelt sich irgendwo rechts außen. So ähnlich ist das auch in der Klimapolitik. Das macht es aber nicht ungefährlicher, weil die Frage ist, ob irgendwann ein Kipppunkt erreicht ist, wo die sogenannte Mitte dann doch wieder im Muster verfällt, weil sie sich bedroht sieht von Entwicklungen, die ja, nach wissenschaftlichem Stand ja überfällig sind.
1: Naja, was heißt bald? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich jetzt die Aufrufe für den heißen Herbst sehe und die Demonstrationen, wo einerseits natürlich die AfD ganz stark ist, aber andererseits auch die Linken mit dabei sind, das macht mir schon Sorgen, weil wir gerade zumindest meinem Gefühl nach an einem Punkt sind, wo eben genau auch diese Energiepolitik, die ihr im Buch anspricht, dass das ja genau diese großen Konfliktherde sein werden, dass das jetzt eigentlich gerade schon passiert. Wie siehst du das?
0: Naja, auch das schreiben wir im Buch, die Zeiten werden ungemütlich. in Wirklichkeit mhm. sind sie es schon, Andreas Malm hat das vor uns geschrieben und das ist aber vielleicht auch gar keine schlechte Nachricht, weil man mit bestimmten Gewohnheiten einfach jetzt brechen muss und auch diese Sorge vor dem heißen Herbst, ich kann das, ich lebe in Ostdeutschland und arbeite in Ostdeutschland sehr gut verstehen, weil hier führen die Rechtsradikalen diese Proteste in vielen Mittel- und Kleinstädten vor allem oder auch in Magdeburg, wo ich arbeite, die AfD führen diese Proteste an, Andererseits, und das ist ja ein Stück weit unser Plädoyer auf die Politik kann man sich nicht verlassen und auf die Wirtschaft auch nicht. Das heißt, es braucht den Struck von der Straße. Und natürlich können die Kosten der Transformation nur von denen getragen werden, die es erstens bezahlen können und die zweitens auch Jahrzehnte und Jahrhunderte davon profitiert haben, den Planeten und das Klima auszubeuten. Das heißt also, Protestbewegungen, die sich tatsächlich für Umverteilung engagieren. Die sagen ja logischerweise können die allermeisten Haushalte es nicht bezahlen, wenn sich ihre Energierechnungen verzehnfachen und die Inflation äh, noch hinzukommt. Das ist das ist äh, demokratiepolitisch und im ähm, Hinblick auf die Geschichte sozialer Bewegung in Deutschland aus meiner Sicht kein kein Problem. Das Problem ist, wenn es demokratiefeindlich wird, wenn eine täter opfer stattfindet. Das heißt, äh, wenn man so wie das ja leider und dann bin ich in der Sorge ganz bei dir äh, jetzt ist jetzt lesen muss, ja man muss eben Nord Stream 2 öffnen, man muss Frieden mit Russland schließen, man muss letztendlich die Ukraine äh, aufgeben, dann fallen wir nämlich zurück in nationalistische, protektionistische äh, Muster und eben nicht in eine ökologische Wende, die global gerecht ist.
1: Du hast gerade im Grunde gesagt, auf die Politik warten würdest du nicht. Warum nicht? Ist die auch schon zu sehr beeinflusst von dieser, ja, klimarassistischen Rechten oder noch zu sehr beeinflusst? Ist das noch sozusagen ähm, der, der Modus äh, operandi, den wir zu sehr gewohnt sind in der Politik?
0: Ja, es gibt eine sehr starke ähm, Durchdringung der Politik mit wirtschaftlichen Interessen. Ähm, wir sehen, wie die FDP in der Bundesregierung selbst die einfachsten, selbstverständlichsten Maßnahmen, die möglich wären, wie ein Tempolimit oder ein, ein bezahlbares äh, Nachfolgeticket des 9-Euro-Tickets äh, blockiert. Ähm, das ist Ausdruck dieser Situation und zwar teilweise mit trumpistischen Argumenten, wie ich finde. Ja, wenn da irgendwie fabuliert wird, die Antifa wäre für das 9-Euro-Ticket und deswegen <lacht> ist es keine gute Sache. Also das erinnert mich wirklich an die an, die, an den Red ja. Scare äh, im Trumpismus. Ähm, das, ist nur, das ist nur ein Punkt. Der andere ist, also auch der auch im russischen Angriffskrieg haben wir ja gesehen, dass Deutschland und das betrifft ja eigentlich alle Parteien. Vielleicht kann man, wenn man sich die älteren Videos von Annalena Baerbock anschaut, die die Grünen da ein Stück weit rausnehmen. Aber alle Parteien haben eine Politik der Abhängigkeit von Russland betrieben. Nord Stream 2 wurde vorangetrieben. Man hat trotz der ja im Grunde schon spätestens seit 2012 verlaufenden Faschisierung Russlands die deutschen Wirtschaftsinteressen über etwa die Menschenrechte in Russland gestellt oder hat gedacht, man kann das mit einem Handel einhegen. In der Rechtsextremismusforschung, man hat über Jahrzehnte nicht über Rassismus gesprochen, es war in Deutschland einfach nicht möglich. Kein Bundeskanzler, keine Bundeskanzlerin hat dieses Wort bis 2018 mal in einem richtigen Zusammenhang in den Mund genommen oder bis 2019. Das heißt, die Entwicklungen sind immer extrem verspätet, sowohl in, im, im russischen Krieg, in der Klimapolitik, aber auch in der Rechtsextremismusbekämpfung. Warum sollte sich das gerade unter so einer Situation multipler Krisen jetzt ändern? Hinzu kommt ein zweites extrem problematisches Problem. Politik ist aufgrund der Abhängigkeit von Wählerinnenstimmen ja national ausgerichtet. Und die Frage von Klimagerechtigkeit ist eben keine nationale Frage, sondern eine globale Frage. Und das ist nur eine Frage, die wir auf der Ebene von Werten mit sozialen Bewegungen, mit einem gesellschaftlichen Druck, mit neuen Bündnissen auch artikulieren.
2: Wir scheitern aber doch zumindest, äh, ja, fürchte ich, das, wenn ich mir so den, den nahenden Winter, den, den, den Energiekrisenwinter angucke, wir scheitern doch mutmaßlich aber schon daran, äh, so mal innereuropäische Solidarität zu üben. Wie sollen wir das denn dann global überhaupt hinkriegen, ohne die Politik?
0: Es geht ja nicht darum, auf die Politik zu verzichten, sondern die Politik unter Druck zu setzen, äh, mhm. unter Druck zu setzen, Patente freizugeben, Technologien zu transferieren, den globalen Süden nicht in eine neue Form von Klima-Apartheid zu treiben, in der man uns Wasserstoff und Solarenergie liefert, aber selber unsere alten Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke und so weiter, die von Siemens und anderen exportiert werden, dort wieder aufbaut und sich letztlich am globalen CO2-Ausstoß nichts ändert, sondern also nur eine regionale Verlagerung stattfindet, mhm. ähm, in denen äh, das ist das das ist der zentrale Punkt. Also Gerechtigkeitsmodelle, äh, die darauf ausgerichtet werden müssen, dass wir Teile unseres Wohlstands, unserer Technologie, unseres Fortschrittes auch denjenigen zur Verfügung stellen, denen wir das bisher nicht zur Verfügung gestellt haben. Äh, natürlich braucht es die Politik, aber die Politik basiert darauf, dass Politikerinnen gewählt werden. Sie basiert darauf, und das hat uns ja Fridays for Future gezeigt, dass die Zivilgesellschaft eine Agenda setzen kann, dass sie für Veränderungen sorgen kann. Darum geht es mir, nicht um die Abschaffung der Politik oder die komplette Verächtlichmachung. Ich habe hohen Respekt vor Politikerinnen, die haben wirklich viele Themen zu bearbeiten und viele von ihnen machen das in einer sehr, sehr anständigen Art und Weise. Das ist nicht der Punkt, aber ich, meine Hoffnung sitzt trotzdem weniger in den Regierungen als vielmehr im Moment in den Schulen, in den Universitäten und in den Bewegungen.
1: Holger, bist du jetzt überzeugt, mit auf die Straße zu kommen?
2: Das ist so ein Running Gag, Matthias. Ich ja. bin niemand, ja. der gerne auf Demonstrationen geht. Ja, ich auch nicht. Das, das
0: verstehe ich sogar. <lacht> Persönlich verstehe ich das sogar. Ich äh, fühle mich da, das war früher anders, aber ich äh, verstehe ein gewisses Unwohlsein und ja. trotzdem glaube ich, dass es... Ähm, auch in dieser Polarisierung und in der Oberflächlichkeit, in der eine Kommunikation da nur möglich ist, das ist Ausdrucksformen, sind ja von ganz anderen Dingen die abläufen dahinter. ja. Also mhm. Debatten, Auseinandersetzungen, die Entwicklung von politischen Persönlichkeiten, die dann eben auch in die Politik hineingehen und so weiter.
2: Wenn ich mir jetzt angucke, was für eine Wirkung auf die Politik Fridays for Future möglicherweise hatte. Da standen Millionen von Menschen auf der Straße und äh, ja, die FDP, äh, wie du eben gesagt hast, argumentiert mit teilweise Trump-esken äh, Sätzen gegen Klimaschutz. Wie viele Leute müssen denn dann auf die Straße gehen, um den Klimarassismus zum Thema zu machen in den Parlamenten?
0: Ich glaube, es braucht ein, es, wenn es ein Bündnis gäbe von der Zivilgesellschaft, die sich gegen Rechts wehrt und der Zivilgesellschaft, die sich gegen den Klimawandel wehrt, wenn man diese Kämpfe stärker noch, zu häufig passiert das ja bereits. Ja, Und viele unserer Argumente haben wir aus den Diskussionen auch von Klimabewegungen ja tatsächlich äh, überhaupt erstmal gelernt und äh, verplausibilisiert. Ich mhm. glaube, da passiert einiges. Man kann da eine gewisse Stärke entwickeln. Und wie gesagt, es geht ja nicht, um die, nicht nur um die Zahl der Proteste auf der Straße, sondern es geht darum, dass es ähm, solche Momente gibt. Momente, wo Wissenschaftlerinnen sich mit zusammenschließen, Scientists for Future, mhm. wo Klagen eingereicht werden beim Bundesverfassungsgericht. Also dieses Urteil zur Klimagerechtigkeit der jungen Menschen ist ja tatsächlich wirklich ein epochales Urteil, das dann konkrete Auswirkungen, konkrete Folgen hat. Ähm, aber nochmal zum, zum Demonstrationsgeschehen. Also wenn wir uns anschauen, wie es ein paar zehntausend Rechtsextremen gelungen ist, in den vergangenen Jahren die Debatte zu prägen, dann ähm, fragt man sich doch schon, also warum eigentlich wird dieses Modell, das sich die Rechten ja eigentlich bei ökologischen und linken Bewegungen auch nur abgeguckt haben, warum erobert man sich das denn nicht mal stärker wieder zurück? Die Rechten
2: haben aber auch ein Thema bespielt, das ohnehin schon in den Parlamenten ist, ohne dass die Parlamentarier wussten, dass es in ihren Parlamenten ist, also in ihren Köpfen, nämlich den Status Quo zu behalten, was du etwas früher in der Sendung ja sehr gut ausgeführt hast. Also das, das, das funktioniert halt nicht mit, mit einer, denke ich, mit einer Bewegung, die sagt, hey, ändert euch mal, ja, fahrt man nicht mehr Verbrenner, fliegt man nicht mehr mit dem Flug? Also wir kennen ja die ganzen Sachen, die wir eigentlich tun müssten, aber nicht tun wollen.
0: Na, ich glaube zweierlei ist hier relevant, nämlich erstens zur Kenntnis zu nehmen und das kann ja auch zu, für Selbstbewusstsein sorgen, dass wenn wir uns die Einstellungsstudien anschauen, dass es eine große Bereitschaft gibt zu Veränderungen, dass es eine große Einsicht in die Notwendigkeit gibt, aber das ist in, im Grunde so verbürgerlich, dass das im Wesentlichen nicht die sind, die auf, die auf die Straße gehen und hier gibt es eine Hoffnung in die Politik und in die deutsche Ingenieurskunst und so weiter, die wird das schon irgendwo richten, das mag ich zu bezweifeln und ein bisschen für naiv zu halten und Magisches Denken ist das. Magisch, das ist magisches Denken. Ja, hat. Und natürlich die Folgen des Neoliberalismus, der uns alle durchdringt, nämlich zu denken, wir allein ja, durch unser individuelles Verhalten können Dinge ändern. Jetzt ist es die klassische Aufgabe und äh, auch Aussage der Soziologie zu sagen, äh, und das hat eine Entlastungsfunktion. Nein, Leute, also sorry, es geht nicht darum, jemanden zu verbieten, mit seiner Familie einmal im Jahr irgendwo in den Urlaub zu fliegen, sondern es geht darum, dass wir tatsächlich eine systemische Veränderung brauchen in den besonders relevanten Bereichen der Energieversorgung beispielsweise hin zu Gerechtigkeitsbewegungen. Und das sind Momente, wo ich schon sage, wenn man diese sagen würde, dass wenn man diese Entlastungsfunktion stärker macht und weniger diesen Neoliberalen, du musst dich selber so grün wie möglich äh, optimieren, äh, Zwang stärker macht, dann wird das auf noch mehr Zustimmung stoßen. Wir sehen ja, es sind genug Milliarden da, um Firmen zu retten, um Banken zu retten, um alles Mögliche aus dem, aus dem Ärmel zu zaubern. Und da sehe ich kommunikativ Anschlussstellen, wenn man sich eben nicht so sehr stark allein auf diese wir alle müssen uns irgendwie ein bisschen ändern, wird schon alles gut, Schose einlullen lässt.
1: Was ich aber auch noch für ein Problem halte momentan, wenn ich so beobachte, wie die Debatten laufen in Deutschland, ist, dass die Medien ganz oft noch reinfallen, gerade auch auf rechte Trolle auf rechte Kampagnen. Jetzt hatten wir gerade wieder Annalena Baerbock, die äh, eine Rede gehalten hat letzte Woche, wo äh, jetzt zumindest bei der Tagesschau mehr oder weniger nachgewiesen wurde, dass das auch durch Putin-Trolle, durch ähm, Russland-Trolle mit angefeuert wurde, zumindest. Ähm, und immer wieder greifen die Medien das dann auf und äh, ventilieren das auch weiter. Und ich habe echt das Gefühl, dass du so die Rechten viel besser verstehen. Und die Medien vielleicht auch viel zu wenig verstehen, wie die Rechten ticken, wie man solche Themen setzen kann und wie man dann eben auch Desinformationskampagnen wieder platzieren kann, sodass dann doch wieder nichts gegen äh, den Klimawandel oder für den Klimaschutz getan wird. Thematisiert ihr das auch oder habt ihr eine, eine Lösung für das Problem?
0: Wir haben diese diese Frage auch zum Thema gemacht, die ja in anderen Ländern wie in Australien und in Großbritannien, wo das mediale Murdoch-Regime ja eigentlich die, diese, diese Fragen noch viel extremer vorangetrieben hat, dazu gesorgt hat, dass über Jahre Klimaschutz in Australien trotz tro großen Problemen beispielsweise nie ein Thema war. Mich besorgt in Deutschland gerade eine andere Entwicklung dass es nämlich einige Medien gibt, die diese Dynamiken so gut verstanden haben, dass sie sich überlegt haben, die doch einfach selber zu übernehmen. Also wenn wir uns anschauen, was ähm, das gilt nicht für alle, das gilt auch nicht für alle Beiträge und sowas, aber wenn man sich den Kurs der, der Welt beispielsweise in den letzten äh, Monaten und Jahren anschaut, dann äh, finde ich es nicht, finde ich die These nicht zu so gewagt, dass man sich ja eigentlich auch auf eine Spur des Trumpismus begeben hat, indem man einen Kulturkampf äh, führt, der Sachen dramatisiert, die so überhaupt niemand gesagt hat, hat Also gerade wenn so es Gender-Politiken oder Cancel Culture und sowas gibt, um mir von anderen Problemen, von Ungleichheit, von Klimaproblemen abzulenken. Das ist eine ähm, Dynamik, die ich besorgniserregender finde, als dass es immer noch ein paar tausend äh, Twitter-Leute sicher gibt, die auf irgendwie russische Trolle reinfallen, die hypervigieren und das dann auch in seriöse Medien bringen die ähm, in dieser Konkurrenz um Geschwindigkeit und alles Mögliche dann irgendwelchen Kram abdrucken, ohne das wirklich zu, zu prüfen, ähm, zu, äh, auszuwerten, einzuordnen und so weiter. Also diese Gefahr gibt es natürlich auch, aber im Moment fürchte ich ein bisschen, dass es aus diesen wir beschreiben das ja ausgehend auch von den amerikanischen Entwicklungen aus diesem Rechtslibertären, also eigentlich den besonders Wohlhabenden, ja, eine Radikalisierung des Neoliberalismus, das Bestandswahrende. Man hofft sich in seine Gated Communities, in seine Privatstädte oder wie Elon Musk notfalls auf den Mars zurückziehen zu können, wenn hier alles vor die Hunde geht, dass es diesen Abschottungsmoment von oben immer stärker gibt und dass der auch eigene Medien findet, die nicht so stark völkisch-rassistisch unterwegs sind, aber die etwa sozialdarwinistisch und äh, antiökologisch unterwegs sind.
1: Das hängt sehr eng zusammen damit, das sind wirklich reiche Leute. Also hier sind Wirtschaftsinteressen ja eigentlich das, was im Vordergrund steht, wenn dann gegen den Klimaschutz irgendwie gewettert wird oder runtergespielt wird, was man machen könnte, oder?
0: Ja, wenn der Club of Rome, wie kürzlich, sagt, die reichsten zehn Prozent müssen die ökologische Transformation bezahlen. Das ist ja auch völlig logisch. Wer denn sonst, wenn nicht die, die davon profitiert haben, wer denn sonst, wenn nicht diejenigen, die am meisten für CO2-Emissionen verantwortlich sind? Also, auch da gibt es ja zahllose Studien, die, wir haben die im Buch angeführt. Das ist ja der Klimawandel ist ja eigentlich gar nicht menschengemacht im Sinne von, dass alle Menschen irgendwas dazu beigetragen haben, sondern die Ursache, Sachen, die Verantwortung sind hoch und gleich verteilt. Das heißt, die reichsten 10% müssen sich sicher viel mehr verändern und die allerreichsten 1% noch mal extremer und müssen auch mehr hergeben, um dem Herr zu werden. Und das dann, auch das ist historisch leider ein sehr ähm ja sehr tragisch immer wieder bestätigt worden, dass wenn der Kapitalismus in unter Druck gerät und diese extreme Ungleichheit unter Druck gerät, der Faschismus als ein Verteidigungsmodus eine Option ist, dass man also sagt, also ehe ich meine meine Privilegien, ehe ich den Kapitalismus aufgebe, dann gebe ich eben die Demokratie auf und ihre Ansprüche. Das ist ein Zukunftsszenario, was nach meiner Sicht tatsächlich droht, wenn hier die diese Verhältnisse, die Verteidigungskämpfe und damit meine ich nicht die Verteidigungskämpfe Verteidigungskämpfe um äh, irgendwie äh, 2000 Euro im Monat, sondern ich meine die Verteilungskämpfe um das CO2-Budget und ich Frage, wer, wem stehen welche Rohstoffe zu in der Zukunft, wenn die noch äh, stärker ausbreiten werden.
1: Wie erkenne ich denn den Faschismus eigentlich? Also das ist was, was ich eine total wichtige Frage momentan finde. Ähm, ist es schon der Hass auf Greta Thunberg, der irgendwo geäußert wird oder auf Fridays for Future? Was sind so Indikatoren zu sehen, okay, diese... Äußerung, diese, diese Meinung in Anführungszeichen, die ist eigentlich schon ziemlich weit rechts.
0: Das ist eine ganz äh wichtige und gute Frage und ich glaube, Faschismus ist auch nochmal was anderes als, als rechts zu sein. Elemente der Faschisierung findet man auch bei Sarah Wagenknecht beispielsweise in äh, der Artikulation, in der Entsolidarisierung, in der Verdrehung äh, im Nationalismus selbstverständlich. Äh, die ganz klassische Kategorie und das äh, wir haben extra an dem Buch einen Glossar angehangen, um zu definieren, worüber reden wir eigentlich, um es verständlicher zu machen, äh, ist schon, dass rechts ist jetzt nicht nur das Rassistische, das Völkerrecht das Rechtsextreme, sondern ist historisch, seit der französischen Revolution, die Politik der Ungleichheit und die Politik der individuellen Freiheit. Aber die kommt immer mehr in, und das, das hat ja auch liberale, fortschrittliche Elemente, da ist, da ist ja nicht alles schlecht daran. Aber in dem Moment, wo diese Ungleichheit so extrem wird und die eigene Freiheit so extrem wird, dass andere Menschen darunter leiden, dass andere Menschen darunter sterben, dann sind wir an der Schwelle, wo die Verteidigung dieser Ungleichheit ins Faschistische schwappen kann. Und diese Schwelle ist besonders dann, na, wenn sich alte Eliten gemein machen mit, ähm, ich sage mal dem Mob, etwas umgangssprachlich, also mit zum Beispiel ähm, den äh, Demonstrantinnen der AfD. Reden wir da gerade über die FDP? wir reden nicht über die FDP das würde ich das würde ich zurückweisen aber wir sehen dass es äh, libertäre Kreise äh, gibt die sich in der FDP auch selber so bezeichnen einige Jugendliche gerade im Umfeld dieser ganzen oder einige eher junge äh, Leute gerade im Umfeld dieser ganzen dieses ganzen Bitcoin äh, Hypes hat sich eine neue Form von, von Rechtslibertarismus etabliert der ähm, sozialstaatsfeindlich ist, damit auch verfassungsfeindlich ist in der Art und Weise und wo die Abgrenzungen äh, nicht so plausibel und stark sind wie etwa zum völkischen Nationalismus, den man der FDP nun wirklich nicht vorwerfen kann. Aber dass, dass es eine Radikalisierung auch in eigentlich liberalen demokratischen ähm, Kreisen gibt äh, bis zum bis zum Sprachlichen eines Herrn Kubicki, das würde ich schon bestätigen. Aber ich würde das nie der FDP vorwerfen. Da gibt es da gibt es viele Leute, die, die eher auf der Seite der Demokratie als auf der Seite des Kapitalismus stehen würden in so einem fiktionalen Endzeitszenario, äh, Endzeit davon, davon würde ich schon ausgehen. Aber ja, keine politische Richtung ist vor so einer faschistischen Radikalisierung
1: gefeilt. Naja, klassischerweise gibt es ja auch eine Unterscheidung zwischen Libertarismus, ist das eine Wort. Ne? Das Anarchiebereiche. Also ja. Das, ähm, Ja, vor allem, also da, du hast es glaube ich gerade ganz schön gesagt, das ist eigentlich eine Entsolidarisierung. Es geht da vor allem um mich und das Individuum und das muss eigentlich vor dem Staat geschützt werden, oder? Das ist so die Idee.
0: Naja, das hätte ja auch noch einen bürgerrechtlichen Aspekt. Der ist ja auch legitim, also Individuen und individuelle Rechte vor dem Staat zu schützen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Hier geht es aber eigentlich darum, staatliche Eingriffe ähm, in Hinblick auf sozialen Ausgleich äh, ganz abzuschalten. Also ähm, es geht nicht nur um Verteidigungsrechte, sondern es geht um Überlegenheitsrechte. Also zu sagen, dass alle Form von Freiheit, die wir so kennen eigentlich, ne, dass es immer die Freiheit der anderen mitmeint. Also meine mhm. Freiheit ändert da, wo ich die Freiheit des anderen oder der anderen ähm, beeinträchtige. Der Libertarismus geht darüber hinweg und sagt, nein, eigentlich ist es eine Form von Survival of the Richest, äh, wenn, man, wenn man das äh, so sagen will. Und ähm, ich, das konnte man bei den Corona-Demos sehr stark sehen, ja, wie dieser Hass auf den Staat, auf staatliche Eingriffe radikalisiert wurde, zu einer wirklich generellen Ablehnung von einer Politik des, des Ausgleichs, auch der einer Politik der Gemeinschaftsverantwortung, aber nochmal, ähm, also individuelle Rechte gegen staatliche Übergriffe zu, äh, zu, zu verteidigen, das, das ist, ist völlig elementar demokratisch, daran möchte ich keinen Zweifel aufkommen lassen.
1: Und der zweite Begriff, der so ähnlich klingt, ist Liberalismus, aber das ist dann doch noch mal was anderes, ne?
0: Ja, die Möglichkeit zur individuellen Verwirklichung, individuelle demokratische Freiheit, Rechte, aber wie gesagt, jegliche Richtung mag radi ist äh, radikalisierbar und eine radikalisierte hm. Form insbesondere des marktorientierten Liberalismus, ja, wo es also eben nicht darum geht, dass alle Menschen oder nicht mehr der Punkt ähm, besteht, wo alle Menschen dieselben Chancen haben. Im Gegenteil, es gibt extreme Chanceneinschränkungen, die struktureller Natur sind. Dazu gehört Rassismus, dazu gehört, äh, gehören Formen von Sexismus, dazu gehören äh, ganz klassisch Klassismus, ja Bildungsschwierigkeiten, alle möglichen Hemmnisse, die sich im, Struktur, im System ausdrücken. Und wenn liberal ist zu sagen, wir müssen diese Hemmnisse überwinden, um zu einer Situation zu kommen, wo tatsächlich eine Chancengleichheit für alle besteht. Und libertär wäre zu sagen, ja mir doch egal, wie es den anderen geht, Hauptsache ich komme so weit, wie es geht, nach oben.
1: Das ist auch das, was du mal meinst, Holger, wenn du sagst, wenn man die Ideen der äh, libertären zu Ende denkt, ist es ja auch ein Stück weit Faschistoid, weil eben dieses... Und dann landest
2: du mit Sicherheit im Faschismus, ja, ja.
1: So sagst du, ja. stimmt.
2: Ja, absolut. Jetzt sieht es ja im Moment so aus, als würde die Welt untergehen. Äh, im, Im Sinne der äh, Klimaapokalyptika. Also wir werden das 1,5-Grad-Ziel nicht halten. Die CDU hat sich vom 1,5-Grad-Ziel offiziell verabschiedet. Merz hat gesagt, er halte daran fest, aber er geht sowieso nicht davon aus, dass wir das einhalten. Der, der Planet wird immer heißer. Der Klimarassismus oder die Folgen des Klimarassismus werden für die Opfer immer spürbarer. In was für einer Welt finden wir uns dann wieder irgendwann? Also, weil die, 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 die Rechte verschwindet davon nicht. Die Opfer verschwinden davon nicht. Was für was für eine, eine Gesellschaftsstruktur oder was für eine Gesellschaft denn Struktur würden wir dann sehen? Oder ist das zu viel Glaskugel jetzt, was ich wieder verlange?
0: Das ist reine Glaskugel und trotzdem möchte ich darauf antworten in mhm. der Glaskugel und sagen, dass wir die Möglichkeit für eine klimagerechte Welt, für eine Welt des, des, des Ausgleichs, eine Welt der äh, ökologischen äh, Nachhaltigkeit und auch der Gerechtigkeit, die Optionen liegen ja auf dem Tisch, die Modelle liegen auf dem Tisch. Es mangelt nicht an Studien und an Analysen, wie das alles möglich wäre, dass es sogar billiger wäre, als wenn man so weitermacht und die Klima- und Wetterkatastrophen in der Zukunft äh, bezahlen müsste. Also, dass es selbst innerhalb des Kapitalistischen Systems eine ganze Reihe von Anreizen eigentlich geben müsste und bei allen Warnungen, die wir artikulieren aus der Situation heraus wollen wir doch die positive oder die optimistische Hoffnung nicht aufgeben, dass es sich lohnt und dass es auch möglich ist, für eine bessere Zukunft einzustehen und zu streiten und das Beispiel vorhin, Katrin von dir, ja, das ist in deiner vor 20 Jahren so aus der, aus der Mitte der ganze Gegendruck kam und sowas, der zeigt ja auch, all die Windkrafträder, die irgendwo stehen, die zeigen ja auch, es gibt Fortschritt, es ist möglich, es ist nicht linear und es gibt immer wieder Rückschläge, aber das Kaninchen sollte aus Angst vor der Schlange kein Selbstmord begehen, sondern wir sollten diese Fragen von Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, zusammen denken, zusammen diskutieren, zusammen dazu, dafür eintreten und dann glaube ich, es ist, es ist durchaus möglich, dass wir in 50, 60, 70 Jahren weltweit eine bessere Situation haben, so wie, so wie wir jetzt trotz unserer Geschichte Trotz Neoliberalismus und allem ja auch jetzt insgesamt eine bessere Welt haben als vor 50, 60 und gerechtere Welt äh, als vor 50, 60 oder 70 Jahren. Dafür möchte ich plädieren.
1: Ja, vor allem also das, was vor 20 Jahren die Mitte war oder der der linke Rand, also ich, ähm, das ist halt tatsächlich heute in der Mitte. Das ist natürlich genau die Kehrseite dieser Geschichte, ja.
2: Angenommen, wir bleiben unsolidarisch, also der globale Norden bleibt unsolidarisch, kommt dann irgendwann der Süden und holt sich, was er meint, was ihm zusteht, was ihm vermutlich tatsächlich auch zusteht?
0: Also... Dass es Fluchtbewegungen beispielsweise gibt, dass es Emanzipationsbewegungen, Befreiungsbewegungen gibt, gerade auch im globalen Süden, von den Interessen mhm. etwa der Konzerne, die aus dem globalen Norden dort ihre Geschäfte treiben. Das ist ja schon jetzt so. Jedes Jahr werden Menschen ermordet, Klimaaktivistinnen, Journalistinnen, vor allem im globalen Süden ermordet, die auf Missstände hinweisen. Auch das ist häufig gar nicht im Fokus, wie stark das mit unseren wirtschaftlichen Interessen verbunden ist. Ich glaube, die geopolitische Situation, Situation ist sehr schwer kalkulierbar. Wir sehen, dass China vorangeht, durchaus nicht nur in umweltfeindlichen, sondern auch in, in der Förderung von ökologischen Projekten in Afrika und da geopolitische Bündnisse schließt. Ich glaube, diese naja, klassische, vielleicht linke Vorstellung, dass irgendwann einmal der, 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 der globale Süden, die die unterdrückten, die Verdammten dieser Erde, aufstehen und in, in sozusagen gemeinsam Kämpfen gegen, die, gegen den ausbeuterischen Kapitalismus im Norden vorgehen. Gehen, wird in dieser Weise nicht passieren. Im Gegenteil, es wird sich immer wieder mit regressiven Ideologien wie dem Islamismus oder anderen Formen auch verbinden, die dann noch schlimmer sind als das, was vielleicht an Ideologien auch im oder mindestens genauso schlimm ist, was, was an rechtsextremen Ideologien im Westen vorhanden ist. Aber wir werden weiterhin beispielsweise mit Migrationsbewegungen zu tun haben. Und wir sehen, wie solidarische Netzwerke für Geflüchtete beispielsweise, wie Geflüchtete sich auch selber organisieren und diese Gerechtigkeitsfragen auch im globalen Norden verstärkt ab Artikulieren und das wird natürlich auch unsere innergesellschaftlichen, binnengesellschaftlichen, in, innenpolitischen Diskussionen prägen. Und ich äh, hoffe, es gelingt, diese Stimmen einzubinden und gerade die postkolonialen Stimmen und Perspektiven hier stärker auch mit aufzunehmen und zwar jenseits von so einer doch gesellschaftlich völlig völlig albernen äh, Inszenierung wie Winnetou-Debatten. Ja.
1: Ist es eine Altersfrage? Eigentlich auch, weil ich das Gefühl habe, die jüngeren Leute, die ich so kenne, die haben da sowohl was den Antirassismus angeht, als auch Klimaschutz, als auch Gerechtigkeitsfragen eine ganz andere Einstellung. Und ähm, aber schaue ich in die, nicht böse gemeint Holger, <lacht> der hat heute Geburtstag, über 50-Jährigen. <lacht>
2: Unverschämtheit, danke.
1: Ähm, schaue schau ich mir die über 50 oder sagen wir mal mindestens über 60-Jährigen an, dann... Danke. Ähm, Geht es halt sehr schnell bergab, aber ist das jetzt nur mein Eindruck oder ähm, spiegelt sich das auch wieder, dass die jüngere Generation auch ein Stück weit ja, Hoffnung bringt?
0: Also die junge Generation sind natürlich die, die, die 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 Gesellschaft, die Institution in den kommenden Jahren und Jahrzehnten prägen werden, stärker prägen werden, als die, die heute in, in Rente gehen. Nichtsdestotrotz möchte ich ein Plädoyer dafür halten, für gerade die Alten. Ich sitze hier in Thüringen, da sind es die Rentnerinnen und Rentner, die dafür sorgen, dass die AfD nicht regiert, weil in allen anderen Alterskohorten die AfD stärkste Partei ist, außer bei den über 60-Jährigen. Wir haben Gruppen wie die Omas und Opas gegen rechts. Es gibt eine ja auch eine lange Tradition von Klimaaktivistinnen, die zwar alt geworden sind, aber immer noch in dem, in dem Bereich auch, auch tätig sind. Ich würde das nicht pauschalisieren. Es ist eine Frage von, glaube ich, geistiger Flexibilität und Offenheit und dass junge Menschen offener sind für die Einflüsse, die sie jetzt in, ihrer, in dieser Lebensphase, wo sie politisch geprägt und sozialisiert werden, dass sie da andere Dinge annehmen. Zum Beispiel, wer sind die Bewegungen auf der Straße? Was sind die Themen, die in der Zukunft mein Leben prägen werden? werden. Das ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Auf der anderen Seite sehen wir ja, wir haben über die FDP geredet. Ich möchte da nichts über einen Kamm scheren, aber wir sehen ja auch, dass gerade bei jungen Leuten beispielsweise diese, diese Idee des äh, ja, ich kaufe jetzt Bitcoins und dann bin ich ein gemachter Mann, leckt mich alle am Arsch, muss man umgangssprachlich zu sagen, dass das auch sehr stark anschlussfähig ist und dass das ja auch äh, auf Twitch, auf YouTube über diese ganzen ähm, doch sehr egozentrischen Medien, äh, Selbstbestätigungsmedien äh, 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 verstärkt wird. Ja, es gibt in, in, aller, in jeglicher Alltagskohotte äh, Licht und Schatten. Oppas gegen rechts, ich mache Oppers gegen rechts.
1: Matthias Quent, vielen Dank.
0: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war Professor Dr. Matthias Quent. Sein Buch Klimarassismus, das er zusammen mit Axel Saalheiser und Christoph Richter geschrieben hat, gibt es im Buchhandel. Und hier gibt es jetzt, wie immer noch, den Faktencheck. Heute mit Nando Hülverscheid.
3: Hallo zusammen. Ich möchte anfangen mit der Aussage von Matthias Quent. Dass äh, aus gewissen Kreisen mit rassistischen Motiven begründet wird, dass das CO2-Budget bei uns pro Kopf neunmal höher liegt als das in Afrika. Ähm, es ist so, dass laut Our World in Data der CO2-Stoß pro Kopf in Afrika etwa achtmal so hoch liegt wie bei uns. Die Größenordnung stimmt also. Ähm, die Zahlen für 2020 lagen im Schnitt bei einer Tonne pro Kopf in Afrika und rund 7,7 Tonnen CO2-Emissionen pro Kopf in Deutschland. Für das verbleibende CO2-Budget, für das 1,5 Grad oder auch das 2 Grad Ziel äh, und dessen Verteilung zwischen verschiedenen Ländern gibt es noch keine internationalen Vereinbarungen. Das heißt, wenn er das bezogen auf das noch verbleibende CO2-Budget gemeint hat, dann kann ich das an dieser Stelle nicht überprüfen. Weiter geht's mit der Aussage, dass die reichen Länder überproportional viel vom CO2-Budget verbrauchen. Nach aktuellem Stand ist das vollkommen korrekt. Auch da kann man bei Our World in Data gut nachschauen. Link ist in den Show Notes. Da gibt es eine sehr schöne Grafik dazu. Die Länder mit hohem BIP pro Kopf stoßen auch mehr CO2 pro Kopf aus. Dann hat Matthias Könnt gesagt: nur sehr wenige Menschen leugnen ernsthaft den Klimawandel. Das ist ja eine positive Aussage, die ich auch gerne glauben möchte. Und sich hat sich da in den vergangenen Jahren auch was getan. Allerdings waren zum Beispiel in einer Studie aus dem Jahr 2016 in Deutschland 16% der Befragten der Ansicht, das Klima würde sich gar nicht ändern. Und das waren 4% mehr als in Großbritannien und nochmal deutlich mehr als in Frankreich und Norwegen, wo es auch Befragungen dazu gab. Für die Vereinigten Staaten ergab eine Befragung von YouGov noch 2021, dass rund ein Drittel der US-Amerikaner menschengemachten Klimawandel leugnet. Nächster Punkt. Im AfD-Programm steht, CO2 bringe grünes Wachstum, hat Matthias Quint gesagt. Und diese Aussage halte ich für gerechtfertigt. Ähm, hier mal ein Zitat aus dem Programm der AfD zur Bundestagswahl 2021. Da steht, niemand streitet die jüngste globale Erwärmung ab. Die AfD bezweifelt aber, dass diese nur negative Folgen hat. Die Menschheitsgeschichte belegt, dass Warmzeiten immer zu einer Blüte des Lebens und der Kulturen führten. Es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass der Mensch, insbesondere die Industrie, für den Wandel des Klimas maßgeblich verantwortlich ist. Nächstes Thema war, dass äh, es in der Bundesregierung Stimmen äh, gibt, die Unterstützung für das äh, 9-Euro-Ticket der Antifa zuschreiben. Und ich glaube, das war ein Bezug auf Christian Lindner, der im ARD-Sommerinterview gesagt hat, Zitat, es wurde vor der FDP-Parteizentrale demonstriert. Da waren viele linke Gruppen, Antifa zum Beispiel und andere. Und die setzen sich dafür ein, dass das 9-Euro-Ticket verlängert wird. Und äh, dann führt Christian Lindner noch aus, warum er der Meinung ist, dass das nicht geht, dass dann das Geld an anderer Stelle fehlen würde, etc. Der vorletzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass Matthias Quent gesagt hat, äh, der Club of Rome hätte sich dafür ausgesprochen, dass die reichsten 10 Prozent die ökologische Transformation zahlen, die wir jetzt leisten müssen, wenn wir unsere Klimaziele noch einhalten wollen. Und dazu habe ich mal ein bisschen Kontext rausgesucht, also der Think Tank Club of Rome, das ist eine Vereinigung unter anderem von Wissenschaftlern, Ökonomen, Unternehmern, PolitikerInnen, der hat kürzlich mit dem Buch Earth for All Analysen und Handlungsvorschläge für die Zukunft der Menschheit veröffentlicht und wirtschaftliche Ungleichheit ist darin ein Kernthema und unter anderem wird gefordert, dass die reichsten 10% eines Landes nicht mehr als 40% des Nationaleinkommens vereinnahmen dürfen. Der letzte etwas traurige Punkt, zu dem ich kommen möchte, ist, dass Matthias Quent gesagt hat, dass immer wieder Klimaaktivisten gerade im globalen Süden ermordet werden und das ist, ähm, ja wie gesagt, traurig, aber leider korrekt. Und zum Beispiel wurden im vergangenen Jahr, wo es ähm, laut der NGO Global Witness da eine Rekordzahl an äh, Morden gab, viele dieser Morde in Zusammenhang gebracht mit Projekten zur Ausbeutung von Ressourcen, also wo sich Menschen offenbar konkret zum Beispiel gegen Ausbeutungsprojekte gewährt haben und dann, Wahrscheinlich deswegen ihr Leben verloren. Und damit verabschiede ich mich für heute aus dem Faktencheck.
1: Das war die Wochendämmerung vom 23. September 2022. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.